0: 近来沉寂了十年的中国大陆流行歌手刀郎，借着新的专辑《山歌聊斋》重出江湖。不但这样，而且因着他专辑中的一首《罗刹海市》，而火遍了大江南北。不但是在中国大陆，甚至火到了海外。短短十多天，播放量已经高达了八十多亿。这个记录是打破了吉尼斯的这个有史以来的世界纪录。过去的记录是2017年，西班牙有一首被称为神曲哈，《Despacito》。那么那首歌曲呢，播放量是一共是55亿。当时创了一个吉尼斯的世界纪录。那么这一次，这个刀郎的这首《罗刹海市》呢，短短的十来天就达到了八十亿哈，所以被称为是全球乐坛的一个史无前例的一个所谓现象级的一个事件哈，震惊了海内外。所以我想今天特别跟大家。一起来聊一下，怎么样？我们从属灵的视角来剖析一下这个《罗刹海市》哈，以及这个事件背后的一个现象哈。那么有一句话说，在一千个人眼中会有一千个哈姆雷特哈，所以当然，今天人们对这个《罗刹海市》这首歌也有不同的角度、不同的层次。不同的方面的多种的解读啊，我大致看了一下，有的认为呢，刀郎是对过去在中国大陆的歌坛被受到不公平的打压的，如今一个啊提刀归来快意恩仇，借着歌词来暗暗的讽刺所谓的这个四大恶人啊，那有的呢则认为。这个格局应该更大啊！它可能世界着歌词来对当今的时代有深刻的揭露和批判，有的呢，则对这个歌词也有很多的一些的批评，认为歌词的语言上好像有些前言不搭后语，甚至于这个水平低下啊！当然，这是一小部分的，那么也有的呢认为这个。这首歌是一个旷世之作，哈，这个震动了整个的，不但是歌坛，而且呢，也是震动了整个的娱乐界，认为呢，这首歌呢，必将是会载入音乐的史册，所以呢，我想今天我们有必要从属灵的角度来观察这首歌呢，和它引发了这样的一种现象，我们基督徒来说啊，其实也带来了很多的启发哈。我想首先，刀郎这首歌，这个歌名《罗刹海市》，其实就像他自己所说的，是受到了这个蒲松龄啊这位明末清初的这一位小说家哈、啊，他的作品《聊斋志异》。当中呢有一个同名的小说，是受到了这个同名小说《罗刹海市》的启发啊。当然，我们从这个刀郎的歌词里面呢，也有的是直接引用了《罗刹海市》这个小说里面的原文哈、啊。那么，《罗刹海市》是这个蒲松龄的作品哈、啊，它是放在《聊斋志异》里面。那么，他要描述的是什么呢？呃，罗刹哈这个词呢，其实是这个梵语啊，梵语呢，也就是古印度语的啊、呃、这种啊、呃、这个名称哈、啊。那么这个梵语的一个译音啊，就是把它直接中文就、呃、按照这个译音呢，就译成了罗刹哈、啊。这个罗刹的意思呢，就是指这个食人的恶鬼啊，食人的恶魔。那么罗刹国呢？显然就是指一个恶魔的世界，哈，恶魔的国度。那么罗刹国这个呢，在印度的很多民间，呃，当中呢可以看到这个许多的这个流传跟罗刹国有关的故事，甚至不少佛教的经典呢也有它的这个身影，罗刹国呢，当然就是指一个群魔乱舞、邪恶丑陋的这样的一个世界。那么海市哈，我们都知道海市呢，其实一般就是指海市蜃楼哈、啊，当然也就是指一个啊虚幻的、虚无缥缈的一个所谓乌托邦式的这样的一个一个呃很美丽的幻境啊，或者说一个很美丽的一个理想国度啊。那么当然，这个明末清初的这个作家蒲松龄。他借着《罗刹海市》呢，他就讲述了当年呢有一位这个美男子哈、啊，呃，叫做马季啊。那么他呢就是这个呃离乡背景啊，就漂流到了这个一开始是到了这个罗刹国哈、啊，那么后来呢他又辗转的到了这个龙宫哈、啊。那么在龙宫那里呢，就呃，当然有人带他也去参观了这个海市哈。那么这个罗刹国呢，很奇怪，它是这个以丑为美啊，而且呢，那里的人呢是越丑你就可以当越大的官，当地的人呢完全都是以谁的相貌最丑陋啊，这个呢就呃这个惊为天人。呃，所以呢，这个呃，所以马季到了那边呢，就，啊，就就觉得这完全是一个颠倒的国度哈、啊。那当然，马季本来是一个美男子哈、啊，按照中原的标准哈、啊，那么他到了罗刹国呢，就被当地人看作是奇丑无比哈、啊，因为他们是以丑为美，以美为丑颠倒哈、啊，所以呢，就把马季看作另类。不但这样，大家看到他就惊慌奔逃，就觉得这个是不知道哪里来的一个怪物哈、啊。那么，所以马季在罗刹国呢，处处碰壁啊。那么后来呢，终于有一天他突发奇想哈、啊，这个他用那个黑的那个锅灰啊，这个就把脸上涂的乱七八糟啊。呃，结果没想到这一涂以后啊，哎，当地人就觉得他变了一个正常人啊。大家就觉得，哎，这个原来她还挺漂亮啊，呃、啊，虽然是一看像一个猛张飞啊，这个是满脸雀黑。那么因为这样啊，所以呢，渐渐当地人可以接纳啊，不但接纳她，而且呢，这个被引荐到国王那儿、啊、那这个结果呢，竟然还因为这样呢，就觅得一个不大的一个小官啊，就在罗刹国当了官啊。就是当他把自己相貌弄得丑陋以后，那当然呢，这个就是蒲松龄所描写的这个罗刹国哈、啊，完全是一个颠倒是非、颠倒美丑的地方。那之后呢，这个马季当然呃，终于还是被拆穿哈、啊，因为、呃、这个毕竟是用那个锅灰涂上去哈、啊，所以呢，后来很多人知道他呢原来是，呃，装作丑呃，或者装作美丽啊。那渐渐混不下去了，那么之后他就又跑到那个龙宫去了哈、啊。那么龙宫那里呢，好像看上去这个审美算是比较正常。那之后呢，这个受到了龙王的召见哈、啊。那龙王呢，甚至于还把他的这个女儿就嫁给他了哈、啊。所以呢，他在龙宫呢就变了乘龙快婿啊。那。但是呢，这个蒲松龄描述啊，这个马季在虽然在龙宫哈、啊、有这个龙王的女儿公主的陪伴啊、呃，而且呢，这个是穿金戴银啊，但是呢，毕竟他日久就思乡啊，很想家啊，所以呢，之后就跟这个龙王提出来，他说我得要回去了啊，我这个非常想念家乡，那么最后呢，跟这个他的这个。呃，这个龙王的公主呢，就类别啊，然后呢，就带着很多的珠宝，啊，就回到了这个中原，回到了他的家乡。好、啊，当然，蒲松龄借着这个呃罗刹海市啊，他是把这两个来做一个强烈的对比啊。那么罗刹当然是这个蒲松龄要来批判的啊。那么龙宫呢？其实代表着一种他的理想的一个国度的观念哈，但是呢，你会发现整个罗刹海市哈，呃，最后都没有让这个马季啊真正好像获得这个心灵的快乐哈，他呢，无论在罗刹也好，在海市也好呢，都没有办法抵御这个浓浓的这个思乡之情，所以最后呢，他还是告别了。这个海市蜃楼，好告别了这个龙宫，那么就终于回到他的家乡，好。所以呢，我想其实呢，呃，蒲松龄描述这个罗刹海市啊，一方面也代表了世界上的啊这个现状跟人的一个追寻啊，现状就是好像罗刹一样。其实今天我们都同意哈，这个世界，啊，真的是用属灵的角度来看，握在撒旦的权势底下哈、啊。所以其实这个世界是美丑不分，甚至于是美丑颠倒不但如此，那么人们在这个当中呢，这个是当然心灵里面还是有渴望哈、啊，都是期望能够。找到更理想的，啊，一个所谓的一个，呃，理想的国度，理想的世界。那其实我想，这个罗刹海市啊，如果从圣经的观点来看呢，我们就一点不会觉得奇怪一方面，圣经很清楚的告诉我们说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀所以，其实当我们被撒旦弄瞎了眼睛，我们其实都活在一个罗刹的国里面，或者说我们都像这个《刀郎》这首歌一上来就强调的啊、呃，有一条河叫一丘河，哈、啊，当然一丘河呢其实就是一指这个一丘之貉，哈、啊，我们都成了这个呃最终的罪人，那么我们其实都是一丘之貉，哈、啊。那么刀郎也提到，这个河呢流过一个叫“狗狗营”啊，“狗狗营”呢，当然其实就是“营营狗狗”啊。那意思就是我们都是这个在当中啊，都有份啊，我们都在污泥里面打滚。我们呢，不但是美丑不分，而且呢，好像歌词说的这个呢，还这个勾栏半高雅啊，这个猪狗登大堂。我们其实也都是，好像歌词描述的这个，呃，不要如意啊，要这个邪拔，把邪拔当如意。那另外一方面呢，我们人又不能停止追寻，所以呢，我们总期望能够出来一个海市，出来一个理想国度但是呢，我想正像所谓海市蜃楼一样，不但是一种幻觉，一种幻境啊。遥不可及啊！那就算是当年这个马季啊，他终于到了龙宫，到了这个海市哈，但是最后呢，他没有办法抑制住他心灵里面那一种的思乡、归家的一个强烈的冲动那我想，今天我们都知道，我们人类其实我们心灵里面都在渴望一个真正的家乡，到底我们的根在哪里？到底什么能够真正填满我们心灵里面的空缺所以我想呢，这个这首歌啊，呃，叫做《罗刹海市》其实我个人倒觉得，不单单是要把它解读为一种啊所谓快意恩仇，或者呢是意有所指，而且而是我觉得呢。呃、其实基本上，他所要表达的正是今天我们整个的这个人类所处的世界。哈，我们其实都了解，今天所谓世风日下，人心不古。啊，不但如此，其实今天我们常常看到是非美丑没有了标准，我们常常是颠倒的。中国古代我们都知道这个有指鹿为马哈，那么近来有所谓指鼠为鸭哈，我想呢这些其实一以贯之的就是让我们看到我们其实常常是在一个颠倒的一个状态里面、啊、甚至到个地步我们也都不太信任到底什么是真什么是假，比如最近这个杭州动物园哈、啊、有一只这个熊哈。啊但是因为他站起来跟人打招呼啊，实在是怎么看都像人啊，被叫做这个熊是人里人气啊，所以呢，呃，到现在这个虽然动物园方面大力辟谣啊，说你们弄错了，这真的是一只熊，但是呢，呃，怎么看这个这熊像人啊，或者说呢，人现在也，呃、自己也自我贬低为像动物一样。当然呢，今天在西方世界，我们都知道这个现在特别的这个鼓励啊，很多年轻人啊，照着你自己的感觉，你觉得要做男的就是男的，你你觉得是女的就是女的，啊、呃，你不但是可以随意的变性啊，而且呢，你也不需要受任何的拘束。那么这样当然到最后就是男不男女不女啊，这个这些最基本的啊一些的所谓。过去不会认为有任何疑问的，那么今天呢？呃，就好像完全被颠倒所以整个世界你看到人们这种价值观的扭曲、价值观的颠倒、是非不分、善恶不明就像罗马书第一章那里神很清楚地告诉我们：我们虽然知道神，但是却不当作神来荣耀他。也不感谢他，以致我们的思念就变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。所以那个罗马书接下来说：因此呢，神就任凭他们放纵可羞耻的情欲。圣经特别指出，他们的女人把顺性的用处就变为了逆性的用处，男人也是如此弃了女人顺性的用处。欲火攻心，彼此贪恋，难和难行。可羞耻的事，就在自己的身上受这妄为当得的报应。那这些都是神很清楚的提到。今天一个背逆神的党生，不要神的世界，就是这样一个颠倒的一个罗刹国。罗马书进一步的来指出，什么叫做背逆神呢？就是没有一人，连一个都没有。没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个都没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有毁舌的毒气，满口咒骂、苦毒、杀人、流血。他们的脚飞跑，所经过的路，变形残害、暴虐的事。平安的路，他们未曾知道。他们眼中不怕神啊，这是在罗马书三章第十节到十八节，神这样的很清楚的来指出。所以罗刹国就是这样的一幅景象。那么从另外一个角度，人们自古以来也一直抱有所谓对这个理想国的憧憬但是呢，实在来讲，如果没有上帝来到我们当中，来拯救我们，那我们人所理想的、所期待的、所憧憬的，其实真的是像海市蜃楼一样，就像一个幻境一样。传道书》第二章，这个我们都知道，这个所罗门这位以色列啊最繁荣的那个年代里面当君王的，他就这样描述他说：“我心里查究，如同用酒。”怎么样？如何用酒使我肉体舒畅？我心却仍以智慧引导我，又如何持住愚昧？等我看明世人，在天下一生当行何事为美？他说：“我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园囿，在其中栽种各样果木树林。”挖造水池，用以浇灌啊嫩小的树木。我买了蒲贝，也有身在家中的蒲贝，又有许多牛群、羊群，胜过以前在耶路撒人众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的飞饼。这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留，凡我言所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有尽止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌所得的份。好像。他万事俱备，什么都有，应该说是一个很理想的人生了不过他的结论是什么？他说：“后来我查看我手所经营的一切事和我所劳碌所成的功，随之都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。”所以我想，到底对我们人类真正根本的一个出路在哪里呢？感谢神！好，罗马书圣经罗马书五章告诉我们：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既然靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神的儿子的死得与神和好；既与和好，就更要因他的生。得救了，不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。我想这就是圣经很清楚地告诉我们，真的是很感恩，借着耶稣基督就是神独生的儿子，在我们还做罪人的时候为我们死，来不但表明神的爱，而且借着耶稣基督的血。让我们可以重新被称为义，借着基督的血来免去神在我们身上的愤怒，得与神和好，而且让我们真正能够有心灵的喜乐。啊，哥林多后书五章更进一步的来指出：若有人在基督里，他就成了新造的人，就是已过，一切都变成新的了。我想，这是何等重要的一个上帝的救赎的大功我们能够真正脱离罗刹海市，能够真正走出一个全新的人生来。传道书最后，所罗门总结说：“你当趁着年幼衰败的日子尚未来到。”就是你所说，我毫无喜乐的那些年日，还未曾临近以前，当纪念造你的主。这些事都已经听见，总意就是要敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。所以，我想今天我们。不要以为我们好像无所谓，我们在罗刹国里面，或者是我们心所向往的海市蜃楼啊。那不管怎么样，我们一天过一天其实万物的结局都在上帝那里，他最后要审判活人死人，他最后要来真正的来对万有做一个结局。所以我想通过这首歌哈、啊，刀郎的这个《罗刹海市》，我想不管你怎么解读啊，说他快意恩仇也好，说他是针砭时事也罢，我们很清楚看见，如果没有神，其实你我每一个人，每一天，我们都在罗刹海市当中成佛。有的时候我们内心充满了愤怒，心有不甘，但是。好像也无能为力，好像这个歌，其实它要表达的常常是让人感觉里面那种说不出来的那种的，愤怒的感觉，但是又是无力的感觉。真的感恩，唯有得着基督的生命，我们才能够真正脱胎换骨，重新做人；也唯有神应许的真正的。新天新地来到的时候，才能够让我们真正好像当年的马季，他最后回到了家乡，那个心才能够安放下来。那么如今我们真的只有回到神的里面，有一天当新天新地来到的时候，神要擦去一切的眼泪，止住我们一切的哭号，让我们能够真正心灵回到了。本来应该去的地方，这也是我们所渴望的永恒最美的家乡。所以，我想这首歌里面哈，他也用了很多的比喻那我顺便想提一下哈，虽然在刀郎的口中，这个歌里面唱的反复唱这个是驴啊鸡啊但其实呢，这个在刀郎口中被贬义的这个驴和鸡啊，其实呢。圣经里面是常常提到的哈，这个比如像这个驴哈，圣经里面其实有28卷书都提到哈，《创世纪》这个12章就提到了这个驴啊，而且呢，驴常常在圣经里面地位还蛮重要的哈，比如像旧约的时代，呃，亚伯拉罕他神指示他要把以撒献上，那么圣经说亚伯拉罕清早起来就背上驴啊，带着以撒。就遵命往这个神所指示的地去了哈。那么另外有一头很著名的驴，就是先知巴兰骑的那个驴哈。巴兰不听神的话，为利哈而直奔，但是这个驴却明白神的旨意哈。所以呢，巴兰要走，驴就不往前走哈。虽然巴兰几次打他哈，那这个驴比巴兰还要听话。那、呃、最后神说：“如果不是这个驴这样啊，你的命老早就没有了。”那当然，呃，这个我们也知道，这个以赛亚书一章三节的里，神特别很沉痛的说：“牛都认识主人，驴都认识主人的槽，以色列却不认识我的名，却不留意。”啊，我想我们人很多时候，我们真的是连动物都不如啊！我们不按照神的规定。神的职业而行。撒加利亚书九章特别提到哈一个大喜的消息哈，那你说西安的民那应当大大的喜乐，耶路撒冷的民那应当欢呼，看到你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，千千和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子啊。当然这里很清楚，就是预表那位弥赛亚哈要来的万王之王。就是耶稣基督，好，果然八百年之后呢，公元这个两千年前，耶稣基督这位大君王，他就是骑着那个驴驹进了耶路撒冷，应验了撒加利亚书这样的预言，好，所以我想这个啊，这个人看为好像是愚蠢的驴，但是却让我们对比显出。人其实真的堕落的人类，我们其实都连动物都不如啊！当然，我们也不会忘记新约里面那次这个呃提教的鸡哈、啊。这个主耶稣对彼得说：“彼得说我，我我我一定不会啊，这个否认你啊。”耶稣对他说：“鸡叫已先，你要三次不认我。”那果然，这个彼得一次、两次、三次，哈，这个否认他的主，历史鸡就叫了。那个鸡一叫，圣经说，彼得就出到大祭司的院外去痛哭。这件事情在四本福音书里面都特别的记载，所以这只鸡，啊，其实常常在提醒我们，我们是何等的软弱。马太福音那里也特别告诉我们，神说：“我愿意聚集你们，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。”那么马可福音十三章那里，神也借着鸡告诉我们说：“要我们警醒啊，因为主来的日子，或者是半夜，或者是鸡叫，意思就是清晨的时候，主随时都会再来，所以要预备我们，好随时等候那个家族。回来，我想，当我提这个驴和鸡在圣经里面意思，好像圣经所告诉我们的，世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理来拯救那些信的人，这就是神的智慧。我想，今天我们借着这个刀郎这首歌，我们共同来思想。我们到底是不是真的应该明白你我所处的这个环境？我们怎么样能够真正的来回应神借着耶稣基督向我们每一位所发出的呼召？到他这里去，到主那里去，因为他是道路，是真理，是生命啊！借着他，我们才能够真正回到照我们。养育我们又拯救我们的天赋那里去。我想到刀郎这首歌，最后他特别提到了上个世纪最重要的这一位哲学家就是奥地利的哲学家啊，路德维希·维特根斯坦。啊、刀郎是把他拉进来他的歌里面，啊，要让这首歌整个升华到一个哲学的高度，啊这个，特别是这首歌最后说，这是人类根本的问题，哈。我想到底什么是我们人类根本的问题呢？我就想到这个维特根斯坦，其实他啊、呃、有一些话是很出名的，哈，大家很多人都知道。他说，其实即使一切可能的科学问题都已经得到了解答，但是人生间人生的问题也还没有。被触及到，他说：“世界的意义必定是在世界之外才能得到。”他说：“一个人能够看见他拥有什么，但看不见他自己到底是什么。”最后，他说：“忏悔必须成为你新生活的一部分。”我觉得这些话都是一个哲学家。能够讲出来的非常语重心长的话，真的，我们人真正的答案，你你在这个世界上，你在人里面是找不到的。你只有透过谦卑、诚实的来忏悔，真正明白我们自己的问题，而不是别人的问题。我们自己就是这个问题的一部分。从而，我们开始寻找上帝的启示，寻找上帝的拯救。所以，我想答案已经很清楚了：什么是人类根本的问题？或者说，什么是人类真正的出路呢？就是借着耶稣基督在十字架上的救赎，已经成就了。当我们人凭着信心来接受耶稣基督的救赎、拯救。信他是神的儿子，我们就真正的解决了人生一切的问题。在他的里面，我们得到了一个永恒的生命。感谢赞美主，愿你我能够从罗刹海市里面，真正从属灵的角度来得着升华，得着上帝给我们的真正的福分。愿神祝福大家。